0: Cajos cítricos. El formato podcast. Cítrica Radio.
1: Amigos, amigas, continuamos aquí en todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Había bajado el volumen, ya estoy recuperándolo. Son las 2 y 4 minutos. Vamos a arrancar con la cobertura de lo que ha sido la marcha de ayer, la movilización en Plaza de Mayo con gente que estuvo allí, con protagonistas de la jornada. Muy gentilmente, él eh, se ha sumado al aire, es secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional y además es un trabajador del PAMI. Es Rodolfo Aguiar. Rodolfo Acá Esteban de Cítrica, bienvenido. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, un saludo para
1: toda la audiencia. Lo mismo para vos, Rodolfo. ¿Cómo caminaste ayer la movilización? ¿Sentiste que arrancaba algo nuevo? ¿Qué balance así es de las palabras de Alberto? ¿Qué sensación te deja hoy a 24 horas de eso?
2: Bueno, yo si bien llegué cuando la marcha ya estaba finalizando en lo personal, sí toda la militancia gran parte de la militancia de nuestra asociación trabajadores del estado formó parte, protagonizó la jornada de ayer en conmemoración de un nuevo día de la militancia en nuestro país, por supuesto que formamos parte de eh, un sindicalismo que entiende que en este momento frente al avance que experimentan otras fuerzas políticas que pretenden volver a aplicar algunas recetas que hemos tenido que sufrir los trabajadores en el pasado. Eh, Creemos que la mejor manera de transcurrir el tiempo de transitar, el tiempo que viene, es estando en la calle y, por supuesto, con las demandas que siempre tenemos las trabajadoras y y los trabajadores bajo la necesidad que el gobierno en su segunda mitad de mandato corrija aquello que tiene que corregir y por supuesto que lleve adelante finalmente un proceso de instrumentación de políticas en favor de los sectores populares y para eso hay que confrontar sin lugar a dudas con el poder real en nuestro país, un poder real que se concentra en cuatro o cinco grupos empresarios que son aquellos que nos aumentan los precios todos los días, los que determinan que tengamos que sufrir los tarifazos y que eh, impiden que esta reactivación económica que atraviesa la Argentina, porque hay crecimiento económico, así lo muestran los datos del último trimestre, pero ese crecimiento económico va a parar a muy pocas manos, debemos lograr cambiar la lógica de reactivación económica para que el, 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 no siga existiendo una transferencia de recursos permanentes desde las trabajadoras trabajadores jubiladas jubilados, jubilados a, a los sectores eh, más altos de la sociedad
1: uh-huh, uh-huh. Eh, Queda muy claro Rodolfo efectivamente algo que también eh, veíamos imágenes de la movilización de ATE ayer es el factor de la calle, fue la primera movilización en el día de la militancia que convoca el gobierno, si bien estuvo la del 17 de octubre, eh, en esa no, no, no participó el presidente, en este caso sí. Eh, más allá de lo que vos dijiste que son políticas fácticas e importantísimas y esenciales, porque es básicamente lo que mejora o no la calidad de vida, la calidad de, vida de la gente, la calle, la movilización en tu lectura, ¿cuánto ayuda al gobierno? ¿Qué, qué peso político tiene el volver a caminar la calle? ¿Vos cómo sentís ese, ese aspecto?
2: No, creemos que ayuda y mucho creemos que esa, esa, esa plaza colmada esta esta multitudinaria movilización durante la jornada de ayer, precisamente es la espalda, es la fuerza que tiene que tener el Poder Ejecutivo el Presidente de la Nación para eh, avanzar en, por ejemplo dos cuestiones centrales que tenemos por delante, por un lado el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional esta vez si vamos a pagar por supuesto nosotros decimos es una deuda ilegítima el préstamo que, a, que que se le hizo a la gestión de gobierno anterior es un préstamo absolutamente ilegal y irregular sí. que violentó el, el propio estatuto de ese organismo de crédito sí. internacional que además fue un préstamo que no estuvo orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las argentinas y los argentinos sino que, por el contrario, solamente se destinó a la fuga de divisa de cuatro o cinco amigos del ex presidente, por lo tanto, eh, si vamos a pagar, que esta vez las condiciones no la imponga el mercado financiero internacional, sino que los condicionamientos soberanamente eh, los dicte la Argentina y me parece que esa plaza de ayer, por supuesto, que ayuda a eso y también ayuda también ayuda um, para cuando tenga tratamiento próximamente la ley de presupuesto para el año 2022, que uh-huh. ya elevó el ministro Guzmán al Congreso y que seguramente deberá sufrir algunas modificaciones tendientes a asegurar una mayor inversión en salarios y una mayor inversión en políticas sociales destinadas a contener eh, a, a los sectores más vulnerables.
1: total Totalmente. Queda muy claro, Rodolfo, estamos haciendo una cobertura, ¿no?, un día después de la de la marcha, allí estuvo Ate. Y estuvo la Asociación de Trabajadores del Estado te hago la última, sabemos que es un día súper movido así que agradecerte el tiempo que nos has brindado dijiste la, la, una palabra clave, esencial que es salario, hay un, posiciones del ministro Claudio Moroni que a veces parecieran no coincidir con el peso bastante reducido que tiene el salario y la perspectiva del ministro, también que bueno, uno apuesta que esto mejore, sin embargo vos que estás en la jugada, te, te consulto Rodolfo, ¿cómo ves la evolución del salario la, la situación actual, qué tan optimista o no sos respecto a, a la oportunidad salarial en Argentina en los próximos años?
2: Bueno, lo importante es si hay una voluntad política que eh, esté orientada a que los salarios, los ingresos no pierdan en relación a la inflación. Este último año hemos observado en el gobierno eh, eh, que eh, existe la decisión política de reabrir las paritarias cuantas veces sean necesarios mm. para eh, eh, para poder garantizar que los ingresos de los trabajadores o lo mismo ocurre con las jubiladas y los jubilados no pierdan en relación a la inflación por supuesto que son de las primeras tareas que tenía que llevar adelante este gobierno y que eh, condicionantes externos como fue, por un lado, el, el nivel de, el alto nivel de endeudamiento que mencionábamos, por el otro, una pandemia que acechó a la humanidad entera y también, por supuesto, profundizó la crisis en nuestro país, pero si se quiere ese cuestionamiento que existió en, durante las elecciones primarias en las urnas, a los cuales el gobierno salió a dar respuestas y por eso exist- existió cierta recuperación, ...desde las elecciones primarias hasta aquí... ...bueno, nos parece que es una clara señal lo que ha ocurrido, el, el no hay que subestimar al pueblo, el pueblo se expresó, existieron respuestas, los resultados se mmm, modificaron independientemente de eh, eh, que se pueda plantear como un triunfo, ¿no? Pero lo uh-huh. cierto es que eh, ese pueblo que votó en el 2019 es el mismo pueblo que votó ahora, por lo tanto, si el pueblo tiene respuestas, si el gobierno avanza en la dirección correcta que espera la ciudadanía, no me cabe duda que las perspectivas hacia el 2023 son mucho mejores de aquellas que nos imaginábamos el día posterior a a las elecciones primarias. Total,
1: total. Rodolfo, clarísimo como siempre. Gracias por el tiempo. Un abrazo acá desde Cítrica y será hasta la próxima, si te parece.
2: Nosotros lo has agradecido siempre. Un saludo para todas y todos.
1: Lo mismo, lo mismo. Muchísimas gracias a él, a Rodolfo Aguiar, eh, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado. Eh, Además es eh, el laburante del PAMI. Estamos eh, llamando, conectando con diferentes protagonistas de la jornada de ayer que han movilizado, que sus organizaciones y agrupaciones han movilizado a la Plaza de Mayo eh, eh, durante el Día de la Militancia en lo que es el primer gran acto popular del gobierno de Alberto Fernández desde el 10 de diciembre de eh, 2019. Eh, Un presidente que prometió primarias eh, totales, absolutas en 2023. Un presidente que habló de relanzamiento de su fuerza política. Un presidente que habló por primera vez a una plaza colmada desde su asunción en el medio, obviamente, hubo una pandemia eh, y recién a fines del 2021 estamos encontrándonos con un acto de este, de este Corte Popular. Obviamente, lo hablábamos también con Rodolfo, a, a días de una derrota, esto hay que decirlo, una derrota electoral en las, en las legislativas que no fue tan profunda como se creía después de la derrota en las Paz. Digo, fue una derrota electoral la que padeció el Frente de Todos, no tan, no tan terrible un, digo no tan terrible como la que se esperaba en las pasos ¿Es un pésimo resultado? Sí, por ejemplo, su, se pierde el cónum propio del frente de todos en el Senado. Entonces, sí. Sin embargo, se esperaba un resultado que no fue y, de hecho, por ejemplo, en algún momento se aspiró a pelear la provincia. De hecho, quedó muy cerca Victoria Toro Zapaz y Diego Santilli. Por ejemplo, se revirtieron provincias como Chaco y Tierra del Fuego. Por ejemplo, se dieron remontadas en Quilmes y en San Martín. Eh, de vuelta, esto no soluciona la ecuación Pero imaginamos, guiándonos por por lo que vemos y escuchamos en los eventos que estamos describiendo y en las palabras del presidente, da combustible, asienta el camino para una suerte de refundación, relanzamiento, nueva oportunidad del gobierno nacional. Eh, También es imposible no pensarlo en eh, si Alberto se bajó de la reelección o si Alberto, al contrario, planteó que va a jugar... Como ningún presidente ha jugado hasta ahora, que es participando en una primaria, nunca un presidente de funciones en Argentina participó de una primaria. No, 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 no nunca existió un caso así. ...todo indica que Alberto Fernández jugará esa primaria... Eh, ...lo cual sería tremendamente sano... Eh, ...de vuelta, el, el modelo estadounidense... ...aún con todas las diferencias que podemos tener... Eh, ...hace que el presidente juegue en las primarias... ...digo, copio, lo, no los queremos, ...pero copiamos lo bueno por lo menos... ...para charlar de la marcha de ayer... ...para continuar conversando con protagonistas... ...de la histórica jornada de ayer... ...día de la militancia primera... Eh, ...movilización popular que convoca a Alberto Fernández... ...con él como protagonista... ...es algo significativo para el frente de todos... Eh, ...vamos a conversar con quien es miembro... De de la eh, Mesa Nacional de la Siempre Presente Acá, eh, Corriente Clasista y Combativa, en la rama de Desocupados y Precarizados. Es coordinador de la Regional eh, de La Plata, de aquella, de aquella corriente. Hablamos de Ramiro, de Ramiro El Vasco, Verde Cegar. Eh, Ramiro Vasco, bienvenido. ¿Cómo te va? Acá Esteban de Cítrica. Hola, Ramiro, ¿nos escuchás? Y lo, 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 lo extraviamos, ese ruido blanco, un cuique. Hola, 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 hola. Hola, Ramiro, Labasco ¿cómo te va? acá Esteban de Cítrica, ¿cómo te va? Hola, Esteban, un abrazo gigante a ustedes, la audiencia, ¿cómo están? Lo mismo, gracias, en serio, muy bien, acá gracias por hacerte el tiempito para charlar un ratito. Eh, Veníamos ch- eh, conversando con diferentes protagonistas de la jornada de ayer. ¿Qué, qué te llevaste a, a tu hogar con los compañeros cuando volvían? ¿Qué sensaciones los recorrían después de la, de la marcha de ayer que en el Día de la Militancia que convocó el presidente?
0: Un día de alegría, ¿no? Eh, un día de alegría fue ayer porque me parece que fue el corolario de la unidad eh, logró electoralmente la remontada eh, por más que los números de Navajo eh, pero una remontada muy importante eh, para el frente de todos eh, en la provincia de Buenos Aires y también en muchos en muchos lugares del país, ¿no? Si bien eh, no, se llegó, no se llegó a ganar pero que me parece que eh, todos esos miles y miles de compatriotas que con su voto acompañaron en frente de todo, pusieron su granito de arena para frenar ese intento que venían desde Cambiemos, desde esos sectores eh, de la política argentina tan vinculado eh, al capital financiero, tan vinculado a los agronegocios, tan, tan vinculado al, al negocio de los terratenientes en la Argentina, que, que tuvieron que que calmar sus aspiraciones, no todo eso que decían antes, incluso el mismísimo expresidente cuando planteó que si el gobierno perdía se tenía que ir, uh-huh. o las aspiraciones de la orgullosa bonaerense primero, ahora orgullosa uh-huh. porteña María Eugenia Vidal, que ya se relamía para ser la presidenta y ponerse en la línea sucesoria eh, de la presidencia, no uh-huh. queriendo ser la presidenta de la Cámara de Diputados, me parece que un hecho muy pero muy importante eh, el resultado del otro día si bien no alcanzó a, eh, a numéricamente a ganar pero me parece eh, que fue muy importante eh, toda esa toda esa cercada y y, y y el protagonismo porque nosotros lo que ponemos eh, y que entiendo que también lo expresó la movilización de ayer uh-huh. fue el protagonismo de esos miles y miles de hombres y mujeres de nuestro país que desde su lugar debatieron en una situación muy difícil, porque eso también hay que hay que decirlo y hay que reconocerlo y hay que eh, tomar medidas eh, urgentes para porque la situación es eh, de laderas vacías mm. en miles y miles de hogares, sí. no le eh, el hambre, sí. eh, la desocupación, ha pasado a ser la ley de, de muchos hogares y la angustia de, de las madres cuando se levantan Total. pensando qué es lo que le van a dar de comer a sus hijos y que me parece que esa confluencia multitudinaria del día de ayer, del movimiento obrero organizado, de las organizaciones sociales, de sectores muy importantes del peronismo, con sus intendentes, con los gobernadores, con todo lo que expresa no el día de la militancia. Nosotros particularmente entendemos el día de la militancia es es una festividad del peronismo en la Argentina, a la vuelta del general Perón, yo particularmente, nosotros peronistas no somos, pero sí reivindicamos y, y reconocemos eh, que una política, cuando hubo una política de Estado en la Argentina donde se priorizaba la industria nacional, donde se priorizaba el trabajo, eh, el trabajo argentino, etcétera hizo que eh, nuestro pueblo pueda vivir feliz en determinados momentos hasta que los intereses, cuando no se los toca los intereses concentrados, eh, dieron por dieron por tierra todo ese todo ese proyecto político. Sí. Entonces, me parece que lo de, lo de ayer es un día desde la historia, pero también desde el, desde el presente, porque acá hay que tomar medidas eh, importantes para, para lograr la felicidad de nuestro pueblo. No la, Las medidas importantes tienen que ver con tocar los intereses de aquello que durante el macrismo incluso hoy en día se siguen beneficiando y se siguen enriqueciendo, ya sí, sí. hablábamos del capital financiero, hablamos de, las ter- de los terratenientes, de los formadores de precios, esos tipos eh, de los agroexportadores que quieren que los argentinos paguemos eh, el precio de los productos que nosotros elaboramos y que, nos- y que se producen en nuestra tierra eh, de acuerdo a los precios internacionales, ¿no? sí, sí. y eso lleva a que millones no tengan garantizado el pan en su mesa, por lo tanto creo que lo de ayer... Eh, coincidimos con lo que dijo el presidente. Una nueva etapa, una nueva etapa para ir a tocarle los intereses a todos aquellos eh, que hasta ahora por distintas cuestiones no se ha podido tocar. Siguiendo el camino del impuesto a las grandes fortunas, entendemos eh, que, el, que el grito de esos miles y miles eh, que ayer estábamos en la plaza es que eh,
1: decimos que por ahí hay que avanzar, ¿no? y, y también algo vasco, algo que, que sucede, en ¿no? medio medio. Eh, ...funcionalista, medio... ...como un organismo, un cuerpo humano... ...pensándolo... eh el esqueleto del frente de todos los funcionarios los ministros seguramente son gente que en diferentes eh, momentos han tornado más hacia si los consensos o son de fuerzas no necesariamente de centro izquierda sino más de centro centro izquierda peronismo etc pero pasó el 17 de octubre y pasó ayer de que la, la sangre que fluye en ese sistema que es la gente lo, la gente que sale a la calle y banca es, somos todos gente que por ejemplo que cuestionamos la deuda creemos que es completamente ilegítima eh, que queremos ver heladeras llenas que digo podemos tener un, un gabinete que puede ir más para un lado más para el otro pero la gente que sale a bancar siendo que al contrario de lo que se creía en algún momento quizás estamos todos muy horizontales en el sentido de que hay un solo objetivo que es mejorar la calidad de vida y poner plata en el bolsillo de la gente ni hablar de los que tienen hoy la ladera vacía ¿no?
0: Totalmente porque eso entiendo que cuando se habla de, que, de escuchar a la gente que votó también a los que no votó y también a los que no votaron porque nosotros tenemos el registro de un montón de compañeros que habían votado en el 2019 y que esta vez nos los convencimos para, para ir a votar. Pero que lo, lo, desde, desde, desde lo bueno lo malo, por así decirlo, lo que sí le reivindicamos que no cayeron en esa trampa de que había que castigar con lo que había y que, vota, y que había que votar al macrismo. Digo, acá, cuando en el 2019 hubo un programa del Frente de Todos, eh, se votó un programa y se votó una esperanza una esperanza de vivir mejor una esperanza de que eh, no se pueden seguir eh, un grupito viviendo panza arriba mientras millones la están pasando mal porque acá eh, hay hay temas que tenemos que, que avanzar no y, y el frente de todos tienen que encabezar nosotros particularmente como organización y con nuestro compañero Alderete sí. hemos presentado hace un año y medio un proyecto de ley que es la ley de proyecto de tierra, techo, trabajo para generar para generar trabajo genuino, porque acá nosotros... Ahora se habla de... de y pareciera, no cuando escuchamos a estos liberales que cada vez se despeinan un poquito más mm. eh, para decir las mismas cosas que decía Martínez de O, pero con otro, con otro tono, eh, esos mismos liberales... Eh, lo, eh, están diciendo cosas eh, que, que por ahí no va a generar la felicidad de lo, la felicidad de nuestro pueblo. Mm. Y, que el, y que la gente votó en el 2019 buscando una esperanza, ¿no? La ley de tierra, techo, trabajo, entiendo que es un instrumento para ese camino, para generar trabajo genuino. Nosotros no, no es que pensamos que la solución son los planes sociales, los mm. programas, eh, por supuesto... Que, que los queremos mientras no haya trabajo genuino queremos que cobren más los compañeros porque con 16 mil pesos no se puede no se puede no se puede vivir viven eh, cuatro días cinco días y ya se pagan todas las cuentas que claro. se acumularon varios meses atrás sí. eh, hay una una investida de muchos medios hegemónicos y con toda esa gente eh, como punta de lanza contra los sí. movimientos sociales los planes sociales Dicen acá la salida es del trabajo, qué novedad, pero fueron ellos quienes se encargaron de cerrar pymes, de cerrar empresas, son los responsables y ahora eh, se plantean como la solución. Mm. Y entonces creemos que la salida son con políticas concretas, con medidas concretas que resuelvan el problema del trabajo, de la tierra, acá yo vivo en la ciudad de La Plata, son miles y miles los trabajadores que ni piensan ni sueñan poder tener su pedacito de tierra o su casa propia y tienen que alquilar o tienen que tomar un pedacito de tierra para ir, para vivir con sus hijos digo, el drama de la tierra cuando lo que crece es la especulación financiera la especulación inmobiliaria cuando lo que crece es la concentración de tierra en manos de unos pocos por lo tanto, acá creo que bien lo dijo el presidente, nueva etapa muy bien presidente, la nueva etapa para ir eh, por los que nos han robado los sueños todo este todo este tiempo de una vez por todas y ayer miles lo demostramos sí. que estamos dispuestos a avanzar hacia ahí.
1: No, es muy claro, eh, a ver, es, es clarísimo, eh, Vasco. es Lo están escuchando, Ramiro Vasco, Verde Segares, miembro de la Mesa Nacional de la Corriente Clasista y Combativa. Tenemos unos unos minutitos de, de, de cierre, eh, Vasco, para concluir, en el sentido de que vos mencionabas la, la territorialidad, ni hablar los recu- los límites que hay de los recursos, los tarifazos. En esta estos primeros dos años de gobierno hubo quizá una apuesta al consenso, creo de mi lectura errada del gobierno. Hoy parece que la cosa puede llegar a cambiar. Eh, respecto a la ...a la movilización, a, a volver a movilizar... ¿Qué, ...¿qué peso político tiene en tu lectura? Le estamos haciendo esta pregunta de cierre a todos quienes pasan por acá... ...¿qué peso político tiene eh, la calle? Para vos, recuperar la calle, volver a caminarla... ...¿qué, qué significa? ¿Cuánto ayuda?
0: mira hace unos años me acuerdo una nota del diario... ...del diario El País, ¿no? Eh, de España diciendo... ...en la Argentina se vota cada dos años... ...y eh, la política la marcan en la calle... ...y nosotros tenemos una historia de, eh, de Puebladas, tenemos una sí. historia de 17 de octubre tenemos historias de argentinazo sí. tenemos un, todo lo que termina en aso lo hemos tenido acá en eh, la Argentina desde el cordobazo hasta bueno eh, procesos eh, hemos comprendido en la Argentina y eso creo que es nuestro principal capital democrático eh, acá la dictadura vino por 20 años a querer quedarse acá toda sí. la, la gente mala vida para nuestro pueblo siempre tiene sueños de 20 años eh, y siempre hay un pueblo, y hay un pueblo heroico como el nuestro, en su momento con las madres encabezando, sí, sí, sí. con los movimientos sociales, sí. con la CGT de los argentinos en su momento, digo siempre hubo un pueblo organizado eh, que marca y escribe la agenda política todos los días, pobre de aquel que no tenga en cuenta ese protagonismo de aquellos sencillos que nunca van a salir en los libros de la historia, hasta que algún día la historia la escriban los, no, porque siempre sí. la escriben los que ganan, entonces uh-huh. algún día el pueblo ganará definitivamente, uh-huh. pobres de aquellos que no tengan en cuenta que no tengan en cuenta esa situación eh, de los de abajo. Yo creo que uh-huh. ayer la gente eh, y el pueblo y, y esa unidad gigantesca que se, que se va forjando, eh, van escribiendo que para para dónde hay que ir. Y creo que el gobierno eh, debe escuchar, eh, debe comprender ese esos gritos, esos silencios eh, y esa movilización, ¿no? Tiene, tiene que comprender y me parece que eh, está claro porque también entiendo que el resultado electoral que se arrimó, se impidió que, arras, que arrase, cambiemos, sí. etcétera, también tiene que ver que desde las pasos hasta estas elecciones eh, hubo grandes movilizaciones hubo grandes movilizaciones hubo grandes actos y hubo eh, un profundo protagonismo de una parte de nuestro pueblo que está buscando y le llama y convoca al resto a unirnos porque la esperanza eh, está en los que hagamos y el gobierno tendrá que eh, saber entender eso pero nunca, nunca, nunca va a estar en aquellos que durante cuatro años eh, fundieron al país, lo vendieron, uh-huh. lo entregaron, nunca va a estar ahí. Ese debate lo tenemos que hacer hasta con el último de los compañeros trabajadores porque hubo compañeros trabajadores, hubo compañeros uh-huh. de los barrios que votaron a los eh, a estos muchachos de Juntos, cambiemos, no ¿todos sé, los, todos los meses se cambian de nombre. Uh-huh. Eh, uh-huh. no. Entonces, tenemos que ir al debate porque acá lo que hay que construir desde las calles, eh, una esperanza sobre la base de un programa uh-huh. que, que, lleve, que lleve la felicidad de nuestro pueblo. Yo profundamente uh-huh. contento y esperanzado que eh, lo de lo que fue ayer va a marcar la política de la Argentina por el próximo tiempo uh-huh. con la gente movilizada en las calles ¿no?
1: Vasco gracias totales por esta 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 conversación esta charla el abrazo de todos cítrica y próximamente uh-huh. la seguiremos ¿Te parece?
0: Cuando quieran, un abrazo enorme a ustedes.
1: Abrazo inmenso, gracias, muchísimas gracias. Ramiro Vasco Verde Segar, eh, miembro de la Mesa Nacional, de la siempre presente aquí, si no es con él, es con Juan Carlos Alderete o con tantísimos eh, amigos de la de Cítrica, de la corriente clasista y combativa, en la rama de desocupados y precarizados y coordinador de la Regional de La Plata. Bloque totalmente dedicado a lo que dejó la movilización por el Día de la Militancia. Ayer, la primera movilización popular fuera de la agenda electoral, dicho correctamente porque hubo un acto en Merlo muy importante también, pero la primera fuera de la dinámica electoral que eh, postula, que que fomenta el gobierno nacional con Alberto Fernández como único orador y que ha dejado estas conclusiones en el marco de eh, lo sucedido en el día de ayer, miércoles. Esto fue Gajos Cítricos.